0: me gusta hablar del presente Me gustaría, pero me provoca mucha culpa Tengo que decirlo, ver la miseria Lo, lo primero que siempre me interesa escribir en la novela es una historia Y el chisme destruye El, eh, el chisme es la guillotina de la espiritualidad ¿Y para ti cuál es la prueba de la existencia de Dios? El idioma, el lenguaje Este es el podcast de Letras Esclécticas Con Daniel Rocha ¿Cómo se explica usted estas coincidencias? Interrogué. No lo sé. Vaya usted a creer que si mi hijo fuera un Zeta poderoso estuviéramos su familia tan jodidos. Ese muchacho nunca ha tenido un peso. Por eso me río de la circunstancia. Nació muerto de hambre y así se va a morir. Yo soy Daniel Rocha. Este podcast se llama Letras Eclécticas y aquí hablamos de libros. Sobre todo de autoras y autores latinoamericanos. Bienvenidas, me da mucha paz estar nuevamente con ustedes reunidos sin juntarnos para intercambiar historias y lecturas. Recuerden seguir la pista del podcast y enviar sus comentarios en Facebook o en Instagram donde nos encuentran como @letraseclecticas o en Twitter arrobando a leclécticas. A mí me pueden encontrar como @visilector en la casi siempre violenta red social del pajarito. Hoy les quiero hablar de un libro que le guiñó el ojo a mi lado más consumista, uno de esos libros que compro casi con urgencia. La última vez que compré un libro con ese mismo sentimiento me decepcionó un poco. Ese libro fue El Vendedor de Silencio de Enrique Serna, un autor que había leído y me gustaba mucho. Temía, en el fondo de mi corazón lector, que esta vez me sucediera lo mismo, tropezar de nuevo con la misma piedra como cantaba Alicia Villarreal, pero... Eso es harina de otro episodio, hoy quiero compartirles mi lectura de Hijo de la Guerra, primera novela del periodista mexicano Ricardo Rafael. Para quienes no lo conocen, Ricardo Rafael usa unos lentes rojos y redondos, tiene poco cabello, desde hace muchos años figura en uno u otro espacio mediático de amplia penetración, ya sea en radio, en televisión o periódico. Actualmente conduce un noticiero en un proyecto multiplataforma de Grupo Radio Centro, también tiene un par de programas de televisión en Canal 11 y una columna llamada Política Zoom en el Universal, al mismo tiempo que dirige el Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM, entre otras actividades. Esta semblanza sirve para aclarar que no pienso que un currículum deba ser una cárcel y que nunca podamos atrevernos a hacer algo por primera vez. Pero más adelante entenderán a qué me refiero. La referencia bibliográfica que yo tenía de Ricardo Rafael era Mi Reinato, un libro publicado en 2014 que analizaba precisamente a los mis reyes en el poder. Los mis reyes, como esos personajes que aprovechan sus privilegios como hijos de políticos o de empresarios para vivir y presumir una vida ostentosa, Mientras, toman decisiones importantes desde una cima inalcanzable para la mayoría de la población. Y no, un mi rey no es tu cuate que tiene un cinturón ferragamo o una cartera Gucci. Solo hay 3.000 familias en México que pueden jactarse de tener hijos mi reyes. Para que se den una idea, esas familias tienen ingresos mínimos de 84.000 pesos diarios. Comparadas con esas 3.000 familias, hay más de 3 millones que ganan 21 pesos al día. Si pueden, échense ese libro. Eh, la verdad es que a mí me gustó mucho cuando lo leí. Entonces, eso era lo que yo había leído de Ricardo Rafael. Pero la gran diferencia entre mi reinato e Hijo de la Guerra es que mi reinato era abiertamente un documento periodístico. Y ahora, con Hijo de la Guerra, Ricardo Rafael decidió dar ese dificilísimo paso del periodismo hacia la ficción. Ese paso. Que puede ser la consagración de una figura o debut y despedida para alguien a quien le podría quedar el saco de zapatero a tus zapatos. Esta primera novela de Ricardo Rafael entra en esa categoría medio nebulosa llamada novela de no ficción, que no es otra cosa que usar recursos de la ficción para contar una historia cuyo origen es una investigación periodística o un hecho real. Así platicadito parece no tener mayor conflicto, pero... En cuanto ponemos sobre la mesa que una de las premisas del periodismo formal es siempre corroborar los datos y asegurar la legitimidad de las fuentes, pues como que empieza a torcerse o por lo menos a confundirse un poco la cosa, porque la ficción no necesita de esa comprobación. Basta con que una historia sea verosímil, que no es para nada lo mismo que verdadera, para que pueda ser bien recibida por un nicho de lectoras y lectores. Por ejemplo, El Señor de los Anillos obviamente no es verdadera, pero es verosímil porque el universo y los personajes son congruentes. Pero, cuando hay una premisa periodística, es decir, te advierten, lo que usted está a punto de leer tiene una parte de verdad pero al mismo tiempo usa recursos ficcionales, ¿cómo juzgar el libro? Y aquí lo primero que me pregunté fue, ¿por qué Ricardo Rafael decidió escribir desde la ficción y no desde el periodismo? ¿Fue para usar herramientas narrativas que le dieran más libertad o porque al final su investigación no se sostenía para presentarse como un documento periodístico? A lo largo de la historia han habido periodistas que han escrito grandes obras de ficción y que alternan de un género a otro sin problemas e incluso con maestría, o también que usan estructuras y recursos de la crónica para contar historias interesantes, pero no siempre sucede que la ejecución se lleva a buen puerto y claro que no se puede hablar de periodismo de ficción porque sería una, una contradicción semántica entre el periodismo y la ficción hay una línea delgadita que se puede cruzar pero no se puede borrar, me encantaría que al tiempo que escuchan este episodio, respondan esta pregunta y me compartan su respuesta a través de redes sociales. Que como ya saben, estamos como arroba letras eclécticas en Facebook e Instagram y eclécticas en Twitter. Ahí les va la pregunta: ¿Cuál es la frontera entre el periodismo y la ficción? Mándenme sus respuestas. Durante la semana hice esta pregunta en Instagram antes de anunciar de qué libro iba a hablar. Sebastián Cienfuegos me dijo que en el periodismo está prohibido mentir, que todo debe ser revisado minuciosamente para que quien escribe pueda comprobar que lo que dice es verdad, pero que en el caso de una novela de no ficción también el lector o lectora debe involucrarse en la investigación. Esto me pareció muy interesante porque a partir de involucrarnos con la investigación podemos saber qué parte de lo que se dice es real y cuál no. Es decir, no le dejamos toda la chamba al autor o autora, sino que también nosotros como lectores nos ponemos a investigar. Pero aquí hay otro tema del que platicaba también con Sebas, a quien le mando un saludo. Eh, si toda la obra está escrita en el mismo tono, para el lector se vuelve casi imposible diferenciar dónde está la frontera, que fue lo que a mí me pasó un poco con Hijo de la Guerra. Por eso otro escucha, también eh, con quien suelo conversar activamente sobre libros, que se llama Ulises Soriano, me decía que la línea es casi invisible, con lo cual coincido y añado que es peligrosamente invisible. Vamos a hacer un ejercicio de imaginación para ir entrando a la anécdota del libro. Cierren los ojos, y si van caminando, mejor no lo hagan, pero imaginen esta situación. Tú que estás escuchando esto, eres una o un periodista. Tienes varios espacios, buena reputación en general, pero sobre todo conoces tu oficio y eres bueno, buena en ello. De repente llega un colega periodista y te dice, ¿sabes qué? Te tengo una historia. Inmediatamente tu sentido arácnido de busca historias se enciende. Aceptas, pero la historia no es convencional. Tu colega te dice: Conozco a un tipo que asegura ser fundador del cártel más sanguinario. Uno de los 21 que estuvieron en el día que se fundó. ¿Qué historia? Tú sabes que no es fácil acceder a un capo de ese tamaño y que regularmente solo hay tres posibilidades. ¿Un capo de ese tamaño está preso en una cárcel impenetrable para los mortales? ¿O está escondido, protegido por sus sicarios? ¿O sencillamente está muerto? Preguntas quién es. ¿El colega te da un nombre? ¿Lo investigas? Efectivamente es el nombre de un fundador de uno de los cárteles más sanguinarios que han existido en México. Solo hay un pequeño inconveniente. Según la información que se puede consultar, esa persona murió años atrás en un enfrentamiento. La noticia la dio un alto funcionario de seguridad. A menos que tengas un poder sobrenatural, sabes que es imposible entrevistar a un muerto. ¿O no? Abran los ojos. Esto fue lo que le sucedió a Ricardo Rafael con Galdino Mellado Cruz, que también es José Luis Ríos Galeana o Juan Luis Vallejos de La Sancha. Este último es el que estaba recluido en el penal de Chiconautla. El primero, Galdino Mellado Cruz, es conocido como el Z-9. Los Zetas, para quienes no hayan escuchado mentar a la banda, son el brazo armado del narcotráfico más sanguinario del que se tenga registro. Quizá ahora ya no, porque la violencia ha escalado demasiado. Pero cuando surgieron, nadie había hecho lo que ellos. Hagamos un recuento muy rápido de lo que se sabe de este grupo y después entramos en detalles. El ejército mexicano selecciona a sus mejores hombres para convertirlos en armas mortales casi infalibles. Para hacerlo, los envía a capacitarse a la academia de guerra más importante de Estados Unidos. Ahí se forja a los soldados más eficientes del mundo con los métodos más inhumanos que puedan imaginarse. Porte A, diciembre de 1999, el grupo está de vuelta en México. Se llaman Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, GAFE. Por un torsón en la Matrix, o más bien un torsón en los ideales de algunos funcionarios, de un día para otro ese grupo de 21 terminators es asignado a cuidar a un individuo desconocen su identidad. Un soldado obedece órdenes y a ellos les dieron la orden de proteger a su principal. Estos 21 personajes eran expertos en logística, tácticas de guerra, defensa personal, armamento, técnicas de tortura y supervivencia, leales a su superior. O sea, no eran soldados rasos, eran en verdad personas, ex seres humanos, entrenados para matar y defender. Tiempo después, se enteran de que el hombre a quien debían cuidar se llama Osiel Cárdenas Guillén, líder del cártel del Golfo y uno de los narcotraficantes más buscados en ese momento, ahora preso en Estados Unidos. Así como lo oyen, escuchas, el estado puso a sus mejores hombres al servicio de la delincuencia. ¿Por qué? Muy sencillo, desde entonces los intereses políticos empezaron a combinarse con los intereses criminales, así que nadie mejor para proteger los intereses político criminales que los hombres mejor preparados del ejército. Nadie sabía en ese momento que la decisión, ese despliegue de poder, sería una bomba de tiempo que explotaría con tanta fuerza que al día de hoy no podemos dimensionar el daño que ha hecho, de tan grande que es. Ya con ese contexto, les puedo contar que Hijo de la Guerra narra la vida de Galdino Mellado Cruz a partir de las entrevistas que Ricardo Rafael pudo hacerle en el penal de Chiconautla a donde asistía cada miércoles, religiosamente, durante año y medio en una calidad indefinida. Algunos pensaban que era su abogado, otros simplemente no sabían a qué iba ese señor que se sentaba cada miércoles con aquel preso del que también varios desconocían su identidad real. El penal de Chiconautla está en el Estado de México, específicamente en Ecatepec, construido sobre un basurero un basurero que está anclado en un territorio lleno de feminicidios. Si quieren saber más sobre los feminicidios, les recomiendo un libro enorme, ese sí de periodismo puro y duro, escrito por una también enorme periodista llamada Lidia Carrión. El libro se llama La fosa de agua. Entonces, Ricardo Rafael se dedicó a escuchar a este personaje con atención. Así fue como Galdino le contó cómo se formó en el grupo, qué tipo de entrenamiento les daban en el Fuerte Hood, qué tipo de tortura aplicaban a sus enemigos, cómo se establecían las jerarquías en la estructura de la compañía, quiénes eran los justos que pagaban por pecadores y una serie de cosas entre horribles y fantasiosas que este hombre le va contando al periodista. También le habla de su infancia, su adolescencia y cómo es que su contexto fue un gran empujón para que dedicara su vida entera a la delincuencia. Para que se den una idea, este hombre que asegura ser el z 9 le dijo a Ricardo que desde los 16 años se ganaba la vida matando personas, es decir, desde los 16 años era un asesino a sueldo. Hay partes de la narración que son escabrosas, muy violentas y en las que se hace evidente la nula calidad moral entre los integrantes de la mafia. Se mata a los amigos, a la familia, se traiciona a quien se pueda. Mm. Déjenme leerles el código de guerra del grupo Z, nombre de la agrupación cuando aún pertenecían al ejército. Decía, Mata, Dios perdona, tu padre, la nación, tu madre, la bandera, tu esposa, tu pistola, tus hijos, tus cartuchos. Por cielo, mar y tierra, nuestro único objetivo es dar con el enemigo. No hay amigos, no hay familia y no existe el amor. Bajo esas reglas se conducían estos criminales, pero por supuesto que no siempre fueron invencibles y no siempre tuvieron la sartén por el mango. No es un secreto que Ociel Cárdenas Guillén perdió el control de su cártel en algún momento y que eso ocasionó que los Zetas se pulverizaran en células que no tiene caso mencionar, pero que al día de hoy hacen eh, papilla la tranquilidad de millones de personas en nuestro país. Todo eso es lo que Galdino le cuenta al periodista con lujo de detalle. Pero los detalles se vuelven borrosos por varias cosas. En primer lugar, suponiendo que Galdino es quien dice ser, un criminal de ese tamaño sabe cómo engañar y persuadir. Así que de entrada todo podría ser una mentira contada con un objetivo específico. Por otra parte, el protagonista de este libro asegura haber consumido todo tipo de drogas y haber pasado por un periodo de fuerte adicción a la heroína y estar afectado por las consecuencias de, de esta droga, eh, incluidas alucinaciones. Así que esa es una segunda ventana en la que podríamos encontrar algo de falsedad en sus declaraciones. Y tercero, el libro no es un documento periodístico, así que el lector está advertido de que muchos datos no se comprobaron y que el mismo autor seleccionó los pasajes que iban a conformar el libro. Entonces se empieza a pandear un poco todo. Periodísticamente sí, aporta una visión hasta ahora desconocida o poco explorada de ir a entrevistar a un preso de este tamaño hasta la cárcel, pero la realidad es que tampoco revela ningún secreto de estado. Todos sabemos que el gobierno estuvo coludido con el narco desde sus inicios, también sabemos que el estado protege al crimen en algunas zonas del país y que a cambio el crimen compra funcionarios con cantidades exorbitantes de dólares. Sabemos también que los cárteles compran armas como si fueran chicles en Estados Unidos. Estamos al tanto de que en diversas ocasiones el gobierno ha mentido sobre las capturas, ha montado detenciones con producciones cinematográficas o ha justificado que un cadáver sea 20 centímetros más alto que el perfil real de quien buscaban argumentando que entre los 17 y los 37 años es posible crecer esa altura, 20 centímetros esto no es una invención pueden googlear aquella anécdota de cuando encontraron el cadáver o cuando se supone que las fuerzas armadas mataron a Heriberto Lascano alias el Lasca también fundador de los Zetas y un personaje activo durante la narración de Ricardo Rafael. Así pues, Hijo de la Guerra no es un libro que podamos recomendar como un parteaguas en la investigación sobre el narco, ni siquiera sobre los propios Zetas. Ahora pasando al plano literario, tampoco es un texto deslumbrante, se nota que Ricardo Rafael no está acostumbrado a escribir ficción, porque su lenguaje funciona para el periodismo pero para escribir literatura resulta pobre, igual que la estructura que no tiene mucho de novedad, hay saltos temporales que a veces se ven muy forzados o incluso divisiones entre capítulos que son consecutivos cronológicamente y entonces parece que esas transiciones solo son como pretextos para mantener el ritmo de la novela. Hay tres voces principales en este libro, una es el diario de Galdino, la otra... Eh, es eh, las notas del periodista, de las que asegura son las únicas que puede comprobar al 100%. Y tercero, un relato escrito por Ricardo Rafael a partir de las confesiones del criminal. En ninguna de estas tres voces hay una aproximación estilística que se salga de lo que ya hemos visto en narconovelas o crónicas sobre el narco, mucho balazo, mucha sangre, mucha adrenalina, narcos que son rockstars y cuyos nombres hemos visto en todos los medios más de una vez, el lasca, el homer, el cost treviño, eh, o si el cárdenas Guillén, etcétera, el narco vende, pero hay diferentes formas de abordarlo, para nada este libro está al nivel del señor de los cielos o una de esas eh, porquerías que solo cuentan una época muy chafa para ensalzar a los cabecillas, algo que creo que le pudo dar más solidez a Hijo de la Guerra es que en pos del dramatismo a veces los diálogos son forzados y se vuelven inverosímiles. Nadie que esté rodeado por sujetos sanguinarios a punto de morir les dice piedad amigos, piedad. No todo está mal, es un libro entretenido que podría ser una buena puerta de entrada para quienes nunca han leído narconovelas o no están enteradas enterados de cómo funciona el crimen en México. Que a la fecha yo pensaría que son pocos porque, digo, hace falta vivir bajo una piedra para no enterarse que el país lleva 15 años de cabeza. A quienes les puede venir bien este libro, eso sí, es a los machitos que piden que se investiguen los homicidios y no solo los feminicidios, porque... Este libro pinta de cuerpo entero el sistema macho patriarcal donde los hombres deciden por la vida de los hombres y también por la vida de las mujeres. Es decir, todos esos homicidios de los que algunos hablan son causados por hombres, igual que los feminicidios, así que no existe tal cosa como los homicidios. También debo reconocer que hay pasajes buenos, bien escritos, emocionantes y que cuestionan o nos hacen cuestionar al personaje desde un ángulo más profundo, como... Por ejemplo, la búsqueda por todos los medios para que encierren a Galdino en la cárcel porque esa era la única forma de salvarse, de que no lo mataran. O sea, una dicotomía ahí en intercambiar la libertad por la vida. Otro acierto es que los capítulos son breves y eso, pues bien o mal le da cierto dinamismo entonces se vuelven más llevaderas las casi 450 páginas de Hijo de la Guerra para nada, para nada es un libro terrible, simplemente creo que el Ricardo novelista no está a la altura del Ricardo periodista yo me dejé llevar por lo que había leído antes del autor y por el título creí que la trama sería distinta, sobre todo porque este año he leído excelentes libros que tienen a un niño como protagonista en un contexto de violencia entonces pensé que tendría algo por ahí pero no una última cita de Hijo de la Guerra de Ricardo Rafael en voz del propio Galdino. Antes le dije que no hay sicario ni narcotraficante que pueda retirarse, pero ¿sabe qué? Que los jefes sí podemos jubilarnos. No estaría hablando de este libro si no quisiera que lo leyeran, al contrario, he escuchado muy buenos comentarios de él y me gustaría que me puedan... Ayudar dándole una leída para intercambiar lecturas y así poder resignificar la historia. Muchas gracias por escuchar este cuarto episodio de Letras Eclécticas. Cuéntenme qué les pareció, qué les han parecido los capítulos anteriores y recomiéndeme sus novelas de no ficción favoritas. Síganos en Facebook e Instagram como Letras letraseclécticas y en Twitter como Leclécticas. Si prefieren, pueden mandar también un mail a letraseclécticas.com. Yo soy Daniel Rocha, me pueden encontrar en Twitter como @visilector. Solidaridad con las hermanas y hermanos chilenos y bolivianos, no al fascismo en América Latina. Aguante y dignidad. Hasta la próxima, les dejo con Mariano. En la introducción de este episodio escuchábamos a Fernanda Melchor y Carlos Monsiváis en una conversación ficticia que solo existió para la realización de este podcast. El podcast de Letras Eclécticas es grabado en una pequeña biblioteca en Coyoacán, Ciudad de México, con ayuda de unos cojines para aislar el ruido. El guión y la locución son de Daniel Rocha. Recuerda seguirnos en Facebook e Instagram como arroba Letras Eclécticas y en Twitter como arroba Leclécticas. La locución del intro y los créditos se grabó en Rosario, Argentina. La voz es de Mariano Lucero.